0: Wann haben wir eigentlich das letzte Mal die Nachspielzeit gemacht, Knick? Ich glaube, nach dem Geisterspiel, oder? Nach welchem? <lacht> Stimmt. Nach dem, nach dem also nach dem 11. März. Ich den? glaube, ja. Mhm. Und dann gucke ich heute aufs äh, Kalenderchen und sehe 27. Mai. In der Zwischenzeit zwischen 11. März und 27. Mai ist natürlich äh, schon einiges passiert. Ja? Ja, oh ja. Viele, das werden wir nicht alles aufarbeiten können. Das werden können. wir nicht alles aufarbeiten können. Nee, das ist richtig. Ich weiß gar nicht, ob am 11. März, ob es da noch Prince Harry und Meghan, ob es die da noch gab. Wer? Also, wen? Hey, Prince Harry und Meghan. Meghan Fox. Prinzessin oder wie die Harry und. Äh <lacht> Habe ich Prinzessin gesagt? Hier, die sind doch jetzt nicht mehr.
1: Ich bin, was Royales betrifft, wirklich komplett raus. Das hast du nie nirgendwo nee.
0: gelesen, dass die jetzt abgehauen und ja, sind jetzt doch, in Amerika das, und so. Doch,
1: das habe ich mitbekommen, dass sie nicht mehr da mitmachen wollen bei dem Ganzen. Die wollen äh, das ganze Geld jetzt lieber selber einsacken genau. und nicht dem Königshaus <lacht> und dem Buckingham Palace. Also die wollen stellen. nicht mehr, aber das Geld wollen sie dann doch noch ja. ne? und so weiter. Nee, so, Also so Adel und royale Themen habe ich nie verstanden, wo, 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 was ja. daran
0: so... Ich interessant sein soll. Aber Adel verpflichtet, so wie dieser Podcast, der unibet podcast die Nachspielzeit. Oh, da war Adel Tawil mal böse, als das jemand gesagt hat. Adel verpflichtet? Mhm. Aber das ist doch schon seit 100.000 Jahren.
1: Ja, dann wollte einer äh, bei einem Radiosender, äh, da wollten sie ihn verarschen und haben jemanden hingeschickt, der gesagt hat, sorry, ich bin nicht der Interview, ich bin nur der Praktikant. Mhm. Äh, und dann hat er halt so Fragen gestellt und hat gesagt, Adel, Adel verpflichtet. Ne? <lacht> <lacht> und Adel Tabiel stand nur da, ist dabei aufgezeichnet worden, versteckte kameramäßig und hat relativ unsouverän reagiert. Hat ihn mir nicht sympathischer gemacht.
0: Was sonst noch uninteressant ist, das hört ihr
1: jetzt. Bettfohlen Podcast: Die Nachspielzeit von Borussia Mönchengladbach.
0: Einen wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen. Guck mal, meine Herr Stassi, sehr, der ist direkt heute on fire hier. Meine sehr verehrten Damen und Herren, gestern schläft Fans. er fast
1: ein und jetzt, zack, geht's direkt. Ja. Ah, direkt. Oh, genau. das, oh, ja, oh das wird oh, oh, oh. direkt ja. zu
0: Beginn des Podcasts ja. so eine Grätsche. So, jetzt muss ich aber äh, die Tradition verpflichtet ja auch. Ne, deswegen muss ich das, ich weiß gar nicht, es ist jetzt, glaube ich, der 94, die 94. Nachspielzeit oder so. Also, einen wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen. Ach, sorry, ich muss gerade telefonieren. Hier. Fans der einzig waren Borussia, hier ist der Unibet-Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit. Und ähm, ja, es passieren noch, äh, sagt man, Zeichen und Wunder. Äh, wir sind wieder zusammen, ja. Wir, wir machen es nochmal, eigentlich wie Howard Carpendale: wir gehen zum achten Mal auf Abschiedstournee. Knippi und Strassi, hallo Thorsten Knippi-Knippertz. Hallo Christian Strassi-Straßburger. Ich freue mich trotzdem, dich zu sehen. Ich freue mich auch. Ich meine, wir haben uns jetzt etwa 13 Stunden nicht mehr gesehen. Ich habe ja? dich vermisst. Ich dich auch. Sogar so
1: sehr, dass ich nicht schlafen konnte diese Nacht. Ich habe dich wirklich vermisst. Vor allem äh, die Nachspielzeit mit dir habe ich auch vermisst. Und freue mich, dass wir die heute endlich mal wieder gemeinsam bestreiten dürfen. Und äh, wir merken es schon, wir müssen uns auch erst wieder eingrooven. Absolut. Ja? so äh, ja. haben wir uns auch ein bisschen entfremdet in der... Ja. Zeit, in der viel passiert ist Seit dem letzten Mal, als wir die Nachspielzeit Machten Vermutlich am 12. März dann ne? Ein Tag nach dem Spiel hier gegen, äh, Nach dem Derbysieg gegen Köln Ja, gegen es Europa. war das erste Geisterspiel Der Bundesliga-Geschichte Das erste Spiel ohne Zuschauerinnen und Zuschauer Mittlerweile äh, sind da noch einige zugekommen Unter anderem gestern Das 0 zu 0 bei Werder Bremen Bei dem ich ähm, Es wirklich komplett mit Marco Rose halte Den Punkt nehmen wir mit ja, also wenn du ein Spiel nicht gewinnen kannst, dann musst du es zumindest nicht verlieren. Oder? Wir hatten ja noch Glück in der letzten äh, ja. Minute oder, oder also kurz vor Schluss, als Davy Selke da äh, Jan Sommer zum wiederholten Mal dazu brachte, dass der äh, wieder über sich hinauswuchs und den Punkt festhielt. Und der, äh, man sieht es, wie wichtig der war. Also Leverkusen hat verloren zu Hause und wir springen trotz keines Tores, trotz eines Punktes auf Platz 4.
0: Ja, also wir, es, man kann einige positive Aspekte da rausholen. Jetzt sind wir natürlich bekannt, dass wir jetzt nicht alles schön reden, auch wenn es der eine oder andere gerne so hätte, dass wir das wären. Es war nicht viel Gold, also hat auch nicht viel geglänzt. Es war eine äußerst gut eingestellte, disziplinierte Werder-Mannschaft, die natürlich um den Klassenhalt kämpft. Zu Hause nach dem Brustlöser, äh, dem Sieg in Freiburg, haben sie dementsprechend auch gespielt und wollten gleich drei Punkte nachlegen. Und das war echt ein absoluter Fight oftmals in dieser
1: Partie. Es war ein Fight, es war ein Hin und Her. Beide Mannschaften hatten die Chance zu gewinnen. Es gab tolle Chancen, Florian Neuhaus zum Beispiel, ähm, aber eben auch Seiten von Werder Bremen auch. Ich glaube letzten Endes ist äh, die Punkteteilung ziemlich gerecht, würde ich das mal so sehen. Werder habe ich genauso erwartet nach dem Sieg in Freiburg, dass die äh, ja, das wirklich als Brustlöser nehmen, denn ich glaube, die Mannschaft ist eigentlich zu schlecht, um äh, zu, zu, gut, <lacht> zu gut,
0: um abzusteigen. Ja, das also jetzt nach diesem Eindruck natürlich, aber vorher haben sie auch, also sagen wir mal so, die Tabelle lügt haben Gut, ne? die haben auch ja. kein
1: Heimspiel gewonnen genau. und das veranlasst wahrscheinlich auch jetzt äh, Viele zu sagen, ach Mann, da müssen wir doch gewinnen, das ist so, nee, in der Bundesliga musst du eben nicht immer gewinnen, also Leverkusen weiß da jetzt ein Lied von zu singen, nachdem sie bei uns so bravourös gespielt haben, werden die von Wolfsburg zu Hause auf einmal weggefiedelt, das ist eben nicht Kreisliga B. Nein.
0: die Rheinische Post hat geschrieben, es wäre ein wenig ambitionierter Auftritt gewesen von uns, die Frankfurter Allgemeine Zeitung schrieb, es war ein unangenehmes Geduldsspiel für die Gladbacher indem wir keine äh, äh, Lücken
1: gefunden haben gegen Bremen und dann haben wir uns den Schneid abkaufen lassen. Die Frankfurter Allgemeine ja. ist auch eine sehr, sehr gute Zeitung. Ich finde, das trifft den Nagel komplett auf den Kopf. Also wir haben es ja gestern in Fohlenradio, äh, die Show, da haben wir das <lacht> ja auch schon gesagt, dass man Geduld braucht und dass es wirklich ein zähes Spiel ist, bei dem man die Geduld haben muss und die hatten unsere Jungs größtenteils, Gott sei Dank. Also ich erinnere mich an, an Zeiten äh, mit Borussia Mönchengladbach, wo man so ein Spiel dann eben auf jeden Fall verloren hätte. Richtig, wir hatten Geduld. Wir hatten aber auch Jan Sommer, der auch zum
0: Spieler des Spiels gewählt wurde, der dreimal in einer sensationellen Art und Weise pariert hat und es dann auch geschafft hat, natürlich zusammen mit der gesamten Mannschaft das erste Mal seit zehn Spielen wieder zu null zu spielen. Ich glaube, das ist auch ein positiver Aspekt, den man sagen kann, wenn du irgendwie in diesen 90 Minuten nicht zu diesem Moment kommst, klar, Neuhaus hatte Möglichkeiten, aber irgendwie zu diesem Moment kommst, Du erzielst jetzt ein Tor, da liegt ein Tor in der Luft, dann musst du dich erstmal darum kümmern, dass du zumindest keinen fängst. Ne? Also das sind so ganz normale äh, oder ganz äh, banale Phrasen, die wir hier dreschen, aber das ist ja nun mal die Wahrheit. Ja. Ne? Das ist wirklich die Wahrheit. Wenn du nicht gewinnen kannst, musst du gucken, dass du nicht verlierst. Wenn du vorne nicht das Gefühl hast, du machst heute ein Tor, musst du gucken, dass du keins kassierst. Und das sind ja alles gute Dinge, die wir mitnehmen können, zusätzlich zu dem Punkt und dem Fakt, dass wir wieder an Leverkusen vorbeigezogen sind.
1: Genau. Und wie äh, haben wir die kritischen Szenen gesehen? Also ähm, es war ja davon die Rede, dass es ein klarer Elber war, als Christoph Kramer unten äh, Davy Klaassen, glaube ich, trifft und er sich dann selbst in die Hacken äh, tritt. Ich glaube, wenn der ja, Videoassistent genauer hingeguckt hätte, hätte er vielleicht gesagt, guck mal, und dann hätte es elf Meter gegeben. Was sagst du? Also, ich habe mir das
0: nochmal durchgelesen, Christoph Kramer bekommt diese Szene ja im Interview zugespielt und dort war er sehr überrascht, weil er bis zu diesem Zeitpunkt davon ausging und Christoph Kramer ist einer, dem kann man das abkaufen, der macht da keinen Larifari, dass er ihn nicht berührt hätte. Er sagt, gut, da fällt er natürlich ein bisschen leicht, aber im Prinzip sagt er, wenn man das sieht, kann man das pfeifen. Der Schiedsrichter allerdings hat zu Florian Kohfeldt gesagt, dass ihm das zu wenig gewesen wäre. Er hätte das gesehen, es wäre ihm zu wenig gewesen. Da kann der Videoassistent ja im Prinzip Machen, was er will. Wenn er eingreift, wenn er sagt, hör mal zu, schau dir das nochmal an und er sagt, ich habe es ja schon gesehen. Ich habe es gesehen, es ist mir zu wenig. Dann äh, er sagt er ja auch Florian Kohfeld, versteht er diese Situation, nimmt das an. Aber wir, wir hatten ja ein paar Tage vorher dieses Ding mit nicht gegebener Elfmeter und so weiter und so fort. Hier, hier mache ich jetzt nicht auf einmal auf
1: anders, weil es uns betrifft. Mhm. Äh, wir hatten einfach Glück. Ja, hat dass, er, dass er nicht gepfiffen wurde. Genau. Ich, wenn der Schiedsrichter das so sagt, wusste ich übrigens bis gerade gar nicht. Ähm, dann kann ich das aber auch ein bisschen verstehen. David Clarsten ist auf dem Weg raus aus dem Strafraum und äh, ja so leicht touchiert. Oder wie hat Bruno? Wer war es? Bruno Labbadia damals gesagt? Retuschiert? Er hat mich leicht retuschiert? Nein, war war das Bruno? Oder war es Olaf Ton? Ich weiß es gar nicht mehr. Könnt Oder ihr jetzt Thorsten mal googeln? <lacht> ja genau. Remscheid. Ähm, dann kann ich das auch verstehen, aber wenn er Gepfiffen hätte, hätte man sich wahrscheinlich auch äh, nicht beschweren dürfen. Das ist die Berührung da, es ist äh, so, dass er dadurch zu Fall kommt, es ist im Strafraum, dann hätte, hätte ähm, hat er aber nicht ja?
0: Hätte, hätte, hat er aber nicht Und dann hätte Ach. er ihn ja erstmal reinmachen müssen ne? Jan Sommer war ja schon beim Elfmeter gegen Leverkusen eigentlich dran Den hat er eigentlich schon gehalten Vielleicht äh, ist da so ein Flow entstanden, wer weiß das Fakt ist, am Ende ist es ein 0-0 in der englischen Woche Nach einer äh, bitteren Niederlage zu Hause gegen Leverkusen Aber da sieht man ja auch, was geht ab in der Bundesliga ne? Leverkusen gegen uns, 3-1 gewonnen, verliert zu Hause 1-4 gegen Wolfsburg die Bayern, äh, habe ich das Gefühl, die spielen eine ganz schwache Saison, sind jetzt aber irgendwie zehn Punkte vorneweg, weil sie gegen Dortmund 1-0 gewonnen ja, haben. Mittlerweile finde ich nicht Mittlerweile sind es ne? ja wieder mittlerweile klar, die, die Bayern. Also am Anfang
1: ja. haben sie nicht so gut gespielt.
0: aber, aber also selbst das kann keiner nutzen, ja. In der, in der Fußball-Bundesliga. Äh, und dann muss man sagen, das jetzt ist dann das
1: natürlich. Ne? Das ist dass es 34 Spieltage sind, manchmal, dass es so lang ist. Manchmal ist es halt auch gut. In dem Fall äh, hätten wir, wann waren wir wann waren wir auf Platz 1 nochmal? Wir waren zwei, dreimal hintereinander auf Platz 1. Wir eins. waren ein bisschen länger. Ja, da, da, genau. Spitzenreiter.
0: Das ist <lacht> gefühlt schon Jahre her. Ja. Ne? Das muss man sagen. <lacht> das sind wir. Es war eine schöne Zeit. Ja, und jetzt sind wir aber auf Platz 4. Und solange wir
1: nicht das haben wir da schon gesagt, ne? dass. Äh, äh, unter, wenn wir unter den ersten vier landen, ist es top, top, top. So, Also da hat ja jetzt keiner äh, Meisterschaftshirngespinste gehabt, außer, dass man natürlich schon ab und zu mal nach oben guckt und dacht, denkt, wie schön wäre es, wenn. Ja. Ähm, andererseits, ich stell dir mal vor, du wirst Meister und keiner darf feiern. Ja, das passiert jetzt zum achten
0: Mal in Folge. Äh, in, <lacht> in, in München. In München. <lacht> also man durfte, aber es hat keiner getan. <lacht> <lacht> Grüße. so ne? ja. Kleiner Spaß, ne? Das ist ja, das ist, habe ich mir auch gesagt. Der, der lag ne? zu nah. Der der lag zu nah. Das, das, äh, ja. Aber Rudi Carell hat immer gesagt, wenn du was aus dem Ärmel schüttelst, dann musst du halt vorher auch was reingetan haben. Ne? Hat er gesagt? Hat er gesagt. Rudi, äh, Ruhe in Frieden. Rudi.
1: So, ähm, ich glaube, wir sind durch für heute. Nee, wir sind noch <lacht> längst nicht durch. Es geht nämlich direkt weiter. Also klar, heute Abend mit dem zweiten Teil dieses Spieltags. Gestern hat es schon wieder keinen Heimsieg gegeben übrigens. Also das jetzt ist auch Wahnsinn. In insgesamt, lass mal kurz überlegen, 19, gestern waren es vier Spiele, 23 Spiele und insgesamt nur fünf Heimsiege. Nee, keine ja. Ahnung. Also wenig, sehr wenig, um die 20% Heimsiege nur bisher äh, bei Spielen ohne Zuschauer und das zeigt, wie wertvoll Fans sind. Wir wussten das vorher schon, wie wertvoll unsere Fans sind, die jetzt leider gegen Union Berlin auch äh, natürlich zwar äh, als äh, Pappe da sein durften und in Gedanken mit Sicherheit auch im Borussia-Park sein werden, aber ihr fehlt. Also das kann man wirklich mal so sagen, das ist jetzt kein Aufruf zu kommen. <lacht> ja, Das finde ich übrigens sowieso super, wie diszipliniert alle das, äh, diese komische Situation annehmen. Danke dafür, aber ihr fehlt trotzdem. Und dann, so wie du das erzählst,
0: das klingt ja nach einer historischen Marke mit diesen Auswärtserfolgen bei diesen Geisterspielen. Apropos historische Marke, da gab es ja gestern auch etwas. Das 266. Bundesligaspiel von Patrick Herrmann für Borussia Mönchengladbach, das insgesamt 324. Pflichtspiel von Patrick Herrmann für Borussia Mönchengladbach. Damit stößt er in die Top Ten dieser legendären Liste dieser dieses Traditionsvereins Borussia Mönchengladbach, das mit in An- und Abführung so jungen Jahren, äh, das, da, da ziehe ich meinen Hut vor, vor so einer Leistung. Oder du verneigst mich. Oder ich nicht. verneige mich, je nachdem. Und da ist ja noch einiges drin. Günther Netzer ist nicht mehr weit. Also äh, Berti Vogts, weiß ich gar nicht, ob das möglich ist. Der hat, glaube ich, insgesamt Pflichtspiele, lass mich nicht lügen, 582 irgendwie. Ja, Flacco, also... Oh, da ging gerade die Tür auf, aber gut, wir sind heute in einem anderen Raum. Wir sind, sind ganz heute in einem zurück, anderen Raum, ja, ja
1: auch, auch das macht Corona, ja. ähm, damit wir noch ein bisschen mehr Abstand wahren können hier bei diesem Podcast. Ja, Flacco, aber äh, also das zeigt nochmal, was auch er für ein besonderer Borusse ist, für ein besonderes Fohlen er ist. Äh, mal gucken, ob er vielleicht äh, gegen Union Berlin von Beginn an spielen wird, hat jetzt die paar Minuten noch bekommen und wir äh, haben es sicher aufgehoben. Das dreitausendste Bundesliga-Tor. Ja. Auch das hätte gestern fallen können in Bremen. Das dreitausendste für Borussia Mönchengladbach. Wer wird es schießen? Die wie Frage viel, bleibt bestehen. Wie viele Gegentore haben wir
0: kassiert? Weißt es? Uh. Du darfst tippen. Plus,
1: minus 20. Ich sage, es sind 2000
0: 876. Ja, das ist leider nicht in diesem Plus-Minus-20. Es sind 2555. Ja, fast. Ja. Noch, war, waren wir noch besser abwehrmäßig. Da waren wir noch besser abwehrmäßig, ja. Das, das habe ich mir aber nur von gestern gemerkt für die Vorbereitung. Danach habe ich alles in den imaginären Mülleimer geschmissen. Aber noch mal kurz zu Patrick Hermann, der, der dazu gesagt hat, dass er es in die Top Ten geschafft hat. Wäre für ihn eine sehr große Ehre. Der Verein besitzt so viel Tradition und in dieser langen Geschichte einen kleinen Platz zu haben, das bedeutet mir sehr viel und das nimmt man ihm auch total ab, also wenn man mit ihm spricht, wenn man ihn hier trifft, äh, man kann ja auch sogar, also ich weiß nicht, ob er es mit allen macht, jetzt glaube ich nicht, aber äh, man kann mit ihm auch mal ein paar Minuten äh, privat irgendwie äh, per WhatsApp oder sonst irgendwas und über die Situation, man hat das Gefühl, er ist 24-7 mit dem Verein beschäftigt, er lebt das Ganze hier und ich freue mich einfach auf noch viele weitere Jahre und er spielt ja, ich sage ja immer, er ist der beste Flacco aller Zeiten, er spielt eine Top-Saison. Äh, es gibt natürlich auch die, die ein oder anderen kritischen Töne und vielleicht können wir das auch mal in unserer bekannt liebenswürdigen Art ein bisschen äh, äh, ja, eruieren, äh, was den Wechsel gestern angegangen ist von, äh, von Patrick Hermann. Ich hatte gedacht, vielleicht irgendwie hinten sind ja auch etwas ältere, etwas größere, nicht bewegliche Abwehrspieler bei Werder Bremen drin. Vielleicht bringt er noch ein bisschen früher, vielleicht wäre so ein Maestro Raphael, ja, der immer noch ein hervorragender Fußballer ist, einer, der die da im Fuß beschäftigen würde. Das li liest man auch bei den, bei den Gladbach-Fans, die vielleicht sich Gedanken machen, was ist mit Ibo Traoré, der ja auch so ein, so ein guter Mann wäre im 1 gegen 1 Flankenschlag würde, die gestern echt nicht gut durchgekommen sind auf äh, Tyram und Player vorne drin. Also es gibt schon noch viele Optionen für Marco Rose.
1: Definitiv. Ähm, aber was solche personellen Entscheidungen betrifft, da halte ich mich echt immer tierisch zurück. Vor allem, wenn ich die Trainingswoche nicht gesehen habe und das äh, war in den letzten Wochen bei mir der Fall. Ich weiß überhaupt nicht, wie wer drauf ist. Könnte ich dir jetzt nicht sagen. Und da äh, die äh, Trainer, also nicht nur Marco, sondern das ganze Trainerteam, die diskutieren ja auch immer sehr ja. viel. Wie gehen wir so ein Spiel an? Sollen wir eventuell rotieren? Mit, mit welchem System spielen wir? Wie gehen wir das Ding an, um äh, drei Punkte zu holen? Macht sich dann ja immer so seine Gedanken und klar liegt man als Trainer dann auch manchmal falsch. Das ist doch... Das ist der Grund, weswegen ich nie Trainer sein wollen würde. Nee. Es ist auch
0: brutal, also wenn du dir den Kader anschaust, ist es auch brutal, äh, da viele Entscheidungen zu treffen und äh, wir, also das muss man auch ganz klar sagen, wir sind ja ganz weit weg davon, hier im Fohlen-Podcast irgendwelchen äh, Verantwortlichen zu sagen, was richtig und falsch ist. Wir können es einfach nur von außen mal schauen und unsere Gedanken zusammen mit den Gedanken der Fans ein bisschen besprechen. Ich, ne, also das,
1: wie, wie cool äh, hätte ich auch gefunden, wenn Fahmana Kisera vielleicht ja. zu seinem ersten ähm, mit, mit ihm habe ich übrigens noch über Instagram gestern Nacht geschrieben, da waren sie, glaube ich, auf dem Nachhauseweg, da hat er nämlich gepostet ja. äh, und war, glaube ich, mega happy, dass ja. er das erste Mal äh, so dabei war, im Kader war und die Bundesliga-Luft schnuppern durfte. Und er war, also man hat ihm wirklich angemerkt, dass er total äh, dankbar auch war, das so mitzunehmen. Und äh, also die Zeit spielt ja für ihn. Er, ähm, wir wissen alle, dass er ein Riesentalent ist und ich glaube, wir sehen ihn in dieser Saison noch.
0: Vielleicht wird er irgendwann mal eine ganz komplett neue und wunderbar lange äh, Kisera prägen. <lacht> habe ich mir jetzt gerade ausgedacht. Der war gut. War gut. Ja, ich habe ihn jetzt einfach mal gesagt, Ja, manchmal muss man auch einfach, was gerade im Kopf ist, rauslassen. rauslassen. Ob das gut war oder nicht, das könnt ihr zu Hause auch entscheiden, indem ihr jetzt einfach abschaltet. Oder sagt, meine Güte, das war sensationell.
1: Da lache ich. Ich wüsste auch jetzt schon. Kisera, oh, Kisera, oh. Ja, also lässt sich sehr gut singen. Ich beurteile Spieler ja auch oft danach, ob sie sich gut singen lassen.
0: Ja, und es ist der allererste Spieler von Borussia Mönchengladbach. Der war Kola
1: Deswegen. War das schwierig?
0: Das war schwierig, aber ich wollte sagen: äh, Famana Kisera ist ja auch der einzige Spieler von Borussia Mönchengladbach, der jetzt im Kader ist und vorher mal Trikotsponsor war. Stimmt. Den auch Der war schön. Ja, ja. Ältere werden sich erinnern. <lacht> ne? <lacht> äh,
1: und, äh, fahr mal nach. Äh, fahr mal nach.
0: <lacht> fahr mal nach äh, Dings. Ja, man merkt, Berlin? Ach nee, die kommen zu uns. Wir sind wieder da. Wir sind wieder da, liebe Freunde. Falls ihr euch an diese tollen Statistiken und dieses sachliche äh, Geplapper äh, äh, schon gewöhnt habt, das ist jetzt vorbei. <lacht> ja, jetzt, ne? jetzt werden
1: Journalistenregeln gebrochen ohne Ende. No <lacht> Jokes with Names ist bei uns nicht. Nein, auf
0: keinen kein Fall. Äh, apropos No Jokes with Names, da würde mir jetzt keine einfallen. keiner
1: oder du ne? Doch Mamadou hat Ingo Müller, der auch maßgeblich hier mit den Pappkameraden äh, beteiligt ist. W wunderbar. Mamadou. 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 Und wenn der, na, na, na,
0: na. Erinnert mich auch an Stromberg, der, äh, an Stromberg, der Film. Aber nee, an Stromberg, die Serie ist das, glaube ich, nicht im Film. Äh, Was ich Stromberg hier, der Film.
1: Jetzt, Boah, äh, jetzt, jetzt fängt, das ist der Zeitpunkt, an dem der Capitano, wenn er uns jetzt wieder hört, ja, wo, wo ausschaltet. Okay. Und, äh, ihr nicht, pass auf, wir, Nein, wir fangen uns jetzt wieder, wir beißen ja uns in den Podcast. Du, genau. zurück. ich
0: wollte ja auch über Mamadou, du, du sprechen, äh, da habe ich natürlich auch gestern gehofft. Was ist, wenn der jetzt reinkommt? Ich habe es ja auch in der Halbzeit, wir haben ja nach, äh, zu, wir sind, oder wir, äh, wir haben äh, rübergeschaltet nach Bremen zu Markus Aritz und da habe ich ja gedacht, wie äh, sieht da aus mit Wechseln? Vielleicht Mamadou de Dukoré, der dann reinkommt, sein Debüt feiert und dann auch noch das 3000ste <lacht> Bundesliga-Tor macht. Ich hätte geheult. Äh, äh, das das wäre echt ein emotionales Ding
1: gewesen. Aber was nicht ist, das kann ja noch. Ne? Ich habe auch, als er äh, in dem, was war es ein Vorbereitungsspiel oder ein Testspiel? Ähm da im, im Sauerland, ich weiß nicht, erinnerst du dich, wo er auch eingewechselt wurde ja. nach langer Zeit? Ah, schon da auch. hatte ich ein kleines Tränchen im Auge, weil ich weiß, was der Junge für eine Leidenszeit hinter sich hat, immer wieder rangebissen. Stell dir das vor, du hast den Wechsel hinter dir zu einem Verein, alle halten sehr, sehr viel von dir, du willst dich endlich zeigen und dann verletzt du dich jedes Mal wieder, nachdem du dich rangekämpft hast. Und da ihn auf dem Platz zu sehen, das war für mich schon... Jetzt stelle ich mir vor, dass in der Bundesliga. Ja, hier muss ich
0: sagen, äh, stelle ich mir das auch sensationell vor. Das wird echt äh, total atemberaubend und emotional. Ich hoffe, dass das bald passieren wird. Aber hier fehlt mir dann natürlich diese 54.000,
1: die dann aufstehen. Ne? Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist es, ist es besser, wenn er, also wenn er das wirklich erst hat, wenn wieder Fans ins Stadion dürfen. ja hier denk, das sein dürfen. Wird. Hier denke ich mir, vielleicht ist es dann
0: doch noch besser für ihn, aufgrund der psychischen äh, Geschichte, vielleicht äh, wenn er tatsächlich sein Bundesliga-Debüt gibt, in, in einem ruhigeren Gefühl. Dass er nicht übermotiviert ne? ist. Genau, vielleicht? dass es nicht überpaced oder sonst was mhm. Ich meine, das sind reine Spekulationen. Natürlich wünscht der Junge sich, hier reinzukommen und 50.000 äh, rufen, Mama, du! Mama, du! <lacht> Aber er kann sich ja so langsam ranschmecken an die Bundesliga. Ne? Also ich wünsche es ihm auf jeden Fall. Es ist ganz oft, dass wir uns beim Einkaufen treffen, Mama, du, du, Curry und ich ich will jetzt nicht sagen wo, aber wobei kann man ja auch bei Real, ne? ist ja. Ja, ja, es gibt ja auch Lidl und Aldi und so und Edeka, aber wir sind beim Real äh, öfter und äh, unterhalten uns dann, er lernt immer besser oh, Deutsch. Mama du bei Real. Ja, Mama du bei Real, er lernt immer besser <lacht> Deutsch, äh, man kann sich immer besser mit ihm unterhalten und das Gute ist, ich versuche ja immer die Leute, also die Schweizer, da sage ich Grüezi, äh, bei den äh, Dings sage ich und so weiter und so fort und bei ihm sage ich dann auch Bonjour und so weiter und so fort und das kleine Französisch, was mir, was mir zur Verfügung bleibt und er macht es durchgehend auf Deutsch. Also da ist nichts mit Französisch oder so, entweder weiß er gar nicht, dass ich Französisch rede oder ähm, <lacht> er will einfach Deutsch lernen und das finde ich gut. Und, und ja, es ist einfach ein guter Junge und ich wünsche ihm das Allerbeste.
1: Ja, das ist das Schöne, jetzt menschelt es so, so ein bisschen hier im Podcast und ja. das würde ich auch gerne nochmal loswerden. In dieser ganzen Corona-Zeit, äh, die Diskussionen, die dann wieder entstanden sind rund um den Fußball, äh, nicht nur um Borussia Mönchengladbach, sondern auch um Fußballer, da ist mir manchmal ein bisschen zu kurz gekommen, dass dass auch Menschen sind, dass das wirklich Menschen sind, die ihrem Job auch nachgehen, Fußball spielen ist deren Job natürlich auch die Leidenschaft. Ich glaube nicht, dass irgendjemand nicht gerne Fußball spielt und das nur des Geldes wegen macht und dass diese Zeit, die ja sehr belastend teilweise noch ist für einige oder auch war, so gerade die Anfangszeit zu Corona, als vieles verboten war und man noch gar nicht so genau wusste, wo geht das hin. Dass da vergessen wurde, dass das junge Leute sind, junge Menschen, die eben auch Sorgen haben wie du und ich und ja, sich vielleicht auch Sorgen um die junge Familie machen oder so.
0: Wir könnten da so ausschweifend diskutieren. Ich finde das, was du sagst, richtig. Ich möchte auch nochmal sagen, ich weiß, dass wir dass unsere Hörer schlau sind und dass sie immer verstehen und auch empathisch sind, was wir sagen, diese, diese Diskussion über die Sonderstellung der Bundesliga etc., die natürlich jede Diskussion, dafür sind wir ja in Deutschland, ein freies Land, hier ist Meinungsfreiheit, jeder darf das denken und sagen, was er, was er fühlt und glaubt und was er will, gerade in schwierigen Zeiten sieht man ja bei vielen die <lacht> oben rum nicht mehr so ganz äh, richtig sind, dass selbst die ihre Thesen äh, nach außen äußern dürfen, ohne dass das irgendwie sanktioniert wird. Das ist ja das Gute an diesem Land. Aber was mir ein bisschen vergessen wurde, waren diese 54.000 etwa Mitarbeiter, die ja in der Bundesliga und in der zweiten Bundesliga ja ihr Geld verdienen. Da geht es ja gar nicht um Millionen, da geht es um Leute wie dich und mich. Ja, ich hatte das Gefühl, ich bin auf einmal in so einem Strudel mit drin, wo ich ja gar nicht reingehörte. Ich bin ja gar kein, also ich, ich bin gar kein Privilegierter. Es gibt halt diese Stellung, übrigens haben die Fußballer, überweisen sich das Gehalt auch nicht selber. Also es kommt ja irgendwo ja, was reinkommt, kommt auch wieder raus. Aber wir sind ja auch wir die ganz normalen Leute. Ich hätte mich dann schon gefreut, dass es losgeht oder dass mal irgendjemand sagt, hör mal zu. Äh, da gibt es ja auch noch welche, welche für die es weitergehen muss. Ne? Aber das brauchen wir jetzt gar nicht bis äh, aufs Tief sitzt. Ich wollte es einfach nochmal sagen.
1: Ja. ja, auch da hast du recht. Ich meine, da guckt natürlich so ein bisschen auch jede Branche auf sich äh, und schaut. Aber trotzdem Danke nochmal an alle, die äh, zwischendurch weitergearbeitet haben und das aufrechterhalten haben. Ach, es gibt so viele.
0: Mein, mein Job ist nicht systemrelevant. Das kann ich absolut sagen. Wir sind für Unterhaltung, dass man mal ein bisschen äh, vom, vom Stress des Lebens wegkommt, klar. Und was die, äh, was die Krankenschwestern und Krankenpfleger leisten, die Ärzte, was die Krankenhäuser leisten, was die äh, Einzelhandelsleute leisten und so weiter und so fort. Das ist nicht mit Geld aufzuwiegen. Es wäre schön, wenn man es mal versuchen würde. Und ich hoffe, dass die Versprechungen von Politikern Politikern in diese Richtung, um das einmal kurz zu sagen, jetzt nicht auf einmal vergessen werden. Das hoffe ich auch, das Weil hoffe ich sehr stark. Durch diese, durch diese Krise hat uns kein Auto geführt, das sage ich mal ganz klar.
1: So. Genau, da bin ich auch sehr gespannt, ob Sie sich an Ihren Worten messen lassen. Jetzt ja. aber noch mal kurz der Blick auf Union Berlin. Ich freue mich
0: unheimlich auf dieses Spiel und hätte mich so gefreut, dass hier vor vollen Rängen. es gibt ja diese Freundschaft, ne, das haben wir auch schon, also ich wollte unbedingt an die alte Försterei und ich habe es bis heute nicht bereut, mich so, da, so sehr darauf zu freuen, weil es ist alles äh, wahr geworden, plus noch viel mehr. Union Berlin ist so ein wunderbarer Verein mit ganz tollen Leuten, die da auch im Hintergrund arbeiten. Eine homogene Mannschaft, ich mag diesen Schweizer Urs Fischer, mag ich richtig äh, als, äh, als Trainer unser Moritz Nikolas. Ich wollte gerade sagen, äh, es gibt Wiedersehen. Genau, es gibt ein Wiedersehen. Mit vielleicht mit ja ab nächster Saison auch die Nummer eins äh, Wer weiß, du wolltest noch den Lenz sagen, ne? genau, auch ein ehemaliger Gladbacher, der dann hier nach Mönchengladbach zurückkehrt. Ich wünsche denen am Sonntag, dass die äh, mit Punkten nach Hause fahren, aber danach wünsche ich Union Berlin nichts mehr als den Klassenerhalt.
1: Ja. Bin ja. ich absolut mit einverstanden, unterschreibe ich sofort, wird natürlich wieder, äh, ich glaube ein ähnlich schwieriges Spiel wie in Bremen, äh, Union Berlin auch unangenehm zu spielen, standardmäßig, kopfballmäßig richtig gut, da müssen wir echt aufpassen und ja, die Auswärtstendenz äh, im Moment ne, in der Liga, die müssen wir mal ein bisschen durchbrechen am Wochenende. Apropos
0: durchbrechen, das wäre natürlich einer, der Dinge durchbricht, ist brell Embolo. Äh, da muss man schauen, die Wadenprellung ist die bis Sonntag. Gott sei Dank haben wir ja bis Sonntag Zeit. Könnte natürlich sein, dass er dann wieder zur Verfügung steht. Bei Toni Janschke ist klar, fünfte gelbe Karte gesehen in Bremen. Der wird auf jeden Fall äh, fehlen. Tobi Strobel, Dennis Zakaria und Fabian Johnson, das sieht auch so aus. Also bei zwei auf jeden Fall. <lacht> Entschuldigung, jetzt äh, musste ich mal... Bäuerchen. Bäuerchen. Das werden wir auch nicht rausschneiden. Äh, wir sind Menschen. Ähm, wir sind auch nur Menschen. Wir sind auch nur Menschen. Äh, aber wir werden ein gutes Team beisammen haben. Ich bin sehr gespannt auf die Startaufstellungen. Der letzte Podcast hier mit Patrick, habe ich gesagt, es wird, glaube ich, nur einen Wechsel geben. Und am Ende waren es vier. Äh, ich kann mir vorstellen, dass so einer wie Patrick Hermann am Sonntag äh, durchaus auch in der Startelf
1: stehen könnte. Ja, glaube ich auch. Also ich, doch. Ja, aber das, äh, das überlassen wir natürlich dem Trainer. Das sind ungeleckte Eier, wie, äh, wie letztens <lacht> jemand gesagt hat. Ungeleckte Eier, ja. was du wieder für Dinge guckst. Das, ich weiß auch nicht, das hat irgendjemand so <lacht> im Gespräch gesagt, auch im Supermarkt, ja. habe ich so aufgeschnappt. Was du alles aufschnappst? Ungelegte Eier, sagt man doch. Da ist aber nicht gelegt.
0: <lacht> naja, wie auch immer. Knippi, die halbe Stunde ist rumgegangen, wie im Flug, ja, würde ich sagen. Äh, aber man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Das haben wir sein gelassen, weil wir haben noch
1: 18 Minuten weitergemacht. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Komm, dann lass mich das noch erzählen, was, ja? was dann an der Nebentheke auch noch äh, jemand gesagt hat. Da hat nämlich so ein, äh, so, so ein Vater hat dann gerade erzählt, dass er jetzt demnächst operiert wird. Und dann hat seine kleine Tochter äh, wissen wollen, ob er wahrscheinlich auch eine Vollnarkose bekommt. Und dann hat sie ihn gefragt, Frage, Papa, wirst du denn auch dann eingeschläfert? <lacht> Habe ich nur gedacht, ich hoffe nicht. So. Das
0: hoffe ich auch nicht. Äh, ich hoffe, wir werden, wir werden am Sonntag auch nicht eingeschläfert. Davon gehe ich aber natürlich nicht aus. Nein. Nein, Das ganze Spiel könnt ihr dann verfolgen, wie immer mittlerweile. Äh, zweimal hat ja irgendwie jemand gesagt, ist am Niederrhein schon Tradition. Dreimal. Dreimal ist wieder eine Tradition. Das wird ja dann das vierte Mal sein. Oder vielleicht sogar das fünfte. Es ist das vierte Mal, ne? Die Bitburger Fohlenradio-Show dann am Sonntag ab 15.15 .15 Uhr wieder aus dem wunderschönen Passepartout hier in Mönchengladbach mit Blick auf den Borussia-Park bei Facebook, bei YouTube und natürlich ganz klassisch, wie ihr es gewohnt seid, im Fohlenradio. Ich freue mich, dass wir uns dann da wiedersehen und wieder hören. Und dann gibt es die Nachspielzeit. Montag ist ja Feiertag, vermutlich dann am Dienstag. Genau. Genau. Weil irgendwo äh, ist ja auch mal gut. Na? Richtig. Feiertag ist Feiertag.
1: Na, die müssen gefeiert werden. Was ist denn eigentlich für ein Froh und Pfingsten. 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 Das, wo viele äh, rund um Mönchengladbach am Niederrhein dann eigentlich immer nach Renesse gefahren sind. Früher. Aber das kann auch meine eigene kleine Blase gewesen sein. Oder die Niers, da kann man ja auch schwimmen, oder? Ja. ja. Also
0: ich wünsche euch ein paar schöne Tage. Wir hören uns Sonntag oder dann am Dienstag in der Nachspielzeit. Äh, ich sage, habe die Ehre und gebe auch dir hier einfach mal das letzte Wort.
1: Wiederhören. Das war der Unibet Fohlen Podcast, die Nachspielzeit von Borussia Mönchengladbach. Hört auch ein in Unibet Fohlen Podcast, der Talk und das Spezial.